0: estranho o meu nome é Thaís e esse é o 17o episódio do Serei seus olhos um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos além de por vezes ser um clube do livro e um diário pessoal Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas então para você que chegou aqui agora, Bem-vindo. O meu único recado de hoje é fique em casa. Hoje são 17 de março e o coronavírus está aí. É um vírus rápido e, e ele é muito agressivo. E ele não circula sozinho. É a gente que circula. Ou seja, o único jeito de parar o vírus é ficando em casa. Isolamento é chato, mas é necessário. E eu sei que eu estou falando isso de uma posição privilegiada de poder trabalhar de casa. Mas o que eu falo é de evitar. É o sair, sair só em extrema necessidade. Eu moro em Portugal e mesmo a gente estando do lado dos países que foram muito afetados, aqui a gente demorou para entender a gravidade da situação. E agora a gente está para entrar em isolamento total igual está sendo na Itália e na Espanha. Que já morreu uma galera. E assim, para a galera da minha geração, que cresceu lendo livro e vendo filmes sobre várias realidades distópicas, isso é bem assustador, porque a gente anda na rua e não vê ninguém. Eu abro a janela e não vejo nada. Dia desses, domingo, não se ouvia nada. Parecia que estava de madrugada. E se eu for até a esquina da minha casa... É, tem alguns vizinhos que já estão com faixas penduradas na varanda, escrito vamos todos ficar bem. E isso é uma coisa que acaba por assustar. E a ideia, assim, não é gerar pânico, sabe? Mas é que a minha cabeça vai muito longe. Talvez a sua também vá. Mas agora a gente só precisa ter calma e ficar em casa. Porque é o que a gente precisa agora. E para você que me ouve do Brasil, não tem essa de que Ai, aqui só tá começando. Porque o que a gente precisa é que nem avance. Enfim, só fique em casa. Por mim, por você e por todos nós, né? Porque, como eu já disse antes, somos todos um só. O que eu faço afeta você e o que você faz também me afeta. Ah, aproveita o isolamento e vai maratonar uns episódios do meu podcast. <risos> Ou então conversa comigo lá no Instagram. É arroba olhos E manda esse episódio para um amigo, porque... Já me ajuda muito a chegar a mais pessoas. Relembrando também que mesmo que eu leia aqui, continua sendo muito importante vocês comprarem os livros. Porque a gente precisa valorizar os autores e as editoras. Tá bem? Bom áudio! O Diário Jenny Frank, 11ª parte, Terça-feira, 8 de fevereiro de 1944. Atenção! Os últimos quatro parágrafos desta data nunca foram publicados antes. Querida Kitty, não te consigo dizer como me sinto. Num minuto, anseio por paz e sossego. No minuto seguinte, por um pouco de diversão. Nós aqui nos esquecemos de como é rir. E quando digo rir, quero dizer rir de tanto, tanto, até não conseguir parar. Essa manhã tive um ataque de risinhos, sabe? O tipo de ataque que costumávamos ter na escola. Margot e eu rimos como verdadeiras adolescentes. Ontem à noite, ouvi outra cena com a mamãe. Margot estava a prender o cobertor de lã à sua volta quando subitamente saltou da cama e examinou cuidadosamente o cobertor. O que te parece que encontrou? Um alfinete. A mamãe tinha remendado o cobertor e esquecera de tirar o alfinete. O papai abanou a cabeça significativamente e fez um comentário sobre a mamãe ser muito descuidada. Pouco depois, a mamãe entrou, vinda da casa de banho, e eu disse, só para arreliar. Ah, você é mesmo cruel, hein, mamãe? Claro, ela me perguntou por que, que eu tinha dito aquilo. E nós falamos do alfinete, que ela tinha esquecido. Ela assumiu imediatamente a sua expressão mais altiva e disse, Quem és tu para falar? Quando cozes, o chão fica coberto de alfinetes. E olha, deixaste o estojo de manicure outra vez desarrumado. Também nunca o arrumas. Eu disse que não tinha usado e Margot me apoiou, pois era ela a parte culpada. A mamãe continuou a falar sobre como eu era desarrumada. Até que me fartei e disse, bem seca, nem sequer fui eu que te chamei de descuidada. Estou sempre a levar a culpa pelos erros de outras pessoas. A mamãe ficou calada e menos de um minuto depois eu fui obrigada a lhe dar um beijo de boa noite. O incidente pode não ter sido muito importante, mas ultimamente tudo me deixa nervosa. Uma vez que pareço estar a passar neste momento por um período de reflexão e deixo a minha mente vaguear por todo e qualquer assunto, os meus pensamentos voltaram-se naturalmente para o casamento do papai e da mamãe. Sempre me foi apresentado como um casamento ideal. Nunca uma discussão, nunca rostos zangados, uma harmonia perfeita. Sei algumas coisas sobre o passado do papai. E o que não sei, deduzi. Tenho a impressão de que papai casou com a mamãe porque achava que ela seria uma esposa adequada. Tenho que admitir que admiro a mamãe pela maneira como ela assumiu o seu papel de esposa. E nunca, tanto quanto sei, se queixou ou teve ciúmes. Não pode ser fácil para uma esposa apaixonada saber que nunca será a primeira no coração do marido. E a mamãe sabia disso. O papai sem dúvida que admirava a atitude da mamãe e achava que ela tinha um caráter excelente. Por que casar com outra pessoa qualquer? Os ideais dele tinham sido despedaçados e a sua juventude terminara. Que tipo de casamento acabou por se revelar? Não há discussões nem diferenças de opinião mas dificilmente será um casamento ideal. O papai respeita e ama a mamãe, mas não com o tipo de amor que eu imagino para um casamento. O papai aceita a mamãe como ela é, se aborrece muitas vezes, mas diz o mínimo possível, pois sabe os sacrifícios que ela teve que fazer. O papai nem sempre pede a opinião dela. Sobre o negócio, sobre os outros assuntos, sobre as pessoas, sobre todo tipo de coisas. Não lhe conta tudo, porque sabe que ela é demasiado emocional, demasiado crítica e muitas vezes, demasiada parcial. O papai não está apaixonado. Beija da mesma maneira que nos beija nós duas, eu e Margot. Nunca a usa como exemplo, porque não pode. Olha para ela provocadoramente ou com ar trocista, mas nunca com amor. É possível que o grande sacrifício da mamãe a tenha tornado dura e desagradável para aqueles que a rodeiam. Mas isso só a afastará cada vez mais do caminho do amor. Causará cada vez menos admiração. E um dia, Será inevitável que o papai se aperceba de que, embora por fora ela nunca tenha exigido seu amor incondicional, por dentro ela tem estado, lenta, mas seguramente a se desfazer. Ela o ama mais do que qualquer outra pessoa. E é duro ver esse tipo de amor não ser corrispro... retribuído. então deveria eu sentir mais simpatia pela mamãe será que eu devia ajudá-la e ao papai não consigo estou sempre a imaginar outra mãe simplesmente não consigo como poderia ela não me conta nada sobre si própria e eu nunca lhe pedi que fizesse que sabemos nós duas pensamentos uma da outra Não consigo falar com ela. Não consigo olhar com amor para aqueles olhos frios. Não consigo. Nunca. Se ela tivesse, pelo menos, uma das qualidades que uma mãe compreensiva deve ter, gentileza, ou dedicação, ou paciência, ou qualquer coisa, eu continuaria a tentar me aproximar dela. Mas quanto a amar essa pessoa insensível, essa criatura trocista... Está a se tornar cada vez mais impossível, de dia para dia. Tua Anne. Sábado, 12 de fevereiro de 1944. Querida Kit, o sol brilha, o céu está azul, há uma brisa magnífica e eu tenho saudade, realmente saudade, de tudo, de conversar, da liberdade, dos amigos, de estar sozinha. Eu tenho vontade de chorar. Me sinto como se estivesse prestes a explodir. Sei que se chorasse, me sentiria melhor. Mas não consigo. Estou inquieta. Ando de uma divisão para outra, respiro pela fresta do caixilho da, da janela, Sinto o coração bater como se dissesse Satisfaz finalmente os meus desejos Acho que a primavera está dentro de mim Sinto a primavera despertar Sinto-a em todo o meu corpo e em toda a minha alma Tenho que me esforçar para agir normalmente Estou num estado de total confusão Não sei o que ler, o que escrever o que fazer. Só sei que anseio, anseio por qualquer coisa, do Segunda-feira, 14 de fevereiro de 1944. Querida kit muita coisa mudou pra mim desde sábado. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava a ansiar alguma coisa e ainda estou mas uma pequena parte do problema muito pequena se resolveu no domingo de manhã me, é, pre... no domingo de manhã reparei para minha grande alegria serei honesta contigo que peter não tirava os olhos de cima de mim não da forma habitual não sei não consigo explicar mas, subitamente, tive a sensação de que ele não estava apaixonado por Margot, como eu pensava. Durante todo o dia, tentei não olhar muito para ele, pois sempre que o fazia, o apanhava a olhar para mim. E depois... Bom, sentia-me maravilhosa por dentro e não é um sentimento que eu deva ter muitas vezes. No domingo à noite, estavam todos exceto Pim e eu, reunidos à volta do rádio, a ouvir a música imortal dos mestres alemães. Dussel não parava de mexer nos botões, o que aborreceu Peter. E os outros também. Depois de se conter durante meia hora, Peter perguntou, algo irritadamente, se ele não se importava de parar de mexer no rádio. Dussel respondeu no seu tom de voz mais altivo, isso é comigo. Peter se enervou e deu-lhe uma resposta insolente. O Sr. Van Damme ficou do lado dele e Dussel teve que ceder. E foi tudo. A razão para o desentendimento não foi particularmente interessante em si mesma. Mas pelos vistos, Peter levou a questão muito afeito. Pois essa manhã... Quando eu estava a remexer o caixote, de, o caixote de livros que está no sótão, Peter subiu e começou a me contar o que tinha acontecido. Eu não sabia de nada, mas Peter rapidamente se apercebeu de que tinha encontrado uma ouvinte atenta e começou a entusiasmar-se com o assunto. Bom, o que se passa é o seguinte, disse ele. Geralmente não falo muito, pois sei de antemão que ficarei atrapalhado. Começo a gaguejar e a corar e engasgo-me tanto com as palavras que acabo por ter de parar, pois não encontro as palavras certas. Foi o que aconteceu ontem. O que eu queria dizer era algo completamente diferente, mas assim que comecei fiquei todo baralhado. É horrível. Antigamente tinha um péssimo hábito e por vezes gostava de ainda o ter. Sempre que estava zangado com alguém, batia ali em vez de tentar discutir. Sei que esse método não me levará a lado nenhum e é por isso que te admiro. A ti, nunca te faltam as palavras. Dizes exatamente o que queres dizer e não és nada tímida. Tás enganado. Eu respondi. A maior parte das coisas que digo acaba por sair de forma muito diferente do que eu tinha planejado. Além disso, falo demais e durante demasiado tempo. Isso também é mal. Talvez, mas tens a vantagem de ninguém conseguir perceber quando estás embaraçada. Não coras e nem fica nervosa. Eu não pude deixar de me sentir secretamente divertida com as palavras dele. No entanto, uma vez que queria que ele continuasse a falar calmamente sobre si próprio, ocultei o riso, me sentei numa almofada no chão e prendi os joelhos com os braços e fiquei a olhá-lo atentamente. Estou contente por haver mais alguém nessa casa, e se encoleriza, encoleriza com as mesmas coisas que eu. Peter pareceu aliviado por poder criticar Dussel sem ter medo de que eu fosse fazer queixinhas. Quanto a mim, fiquei satisfeita. Pois tive uma forte sensação de camaradagem que só me lembrava de sentir com as minhas próprias amigas. Tu é Anne. Terça-feira, 15 de fevereiro de 1944. O pequeno confronto com Dussel teve várias repercussões, pelas quais ele não pode culpar ninguém a não ser ele mesmo. Segunda-feira à noite, Dussel veio falar com a mamãe e lhe contou, com expressão triunfante, que Peter lhe tinha perguntado nessa manhã se dormira bem. E depois acrescentara que lamentava muito o que acontecerá no domingo que não queria realmente dizer aquilo que dissera. Dussel assegurou-lhe que não tinha levado a questão a peito. Portanto, já estava tudo bem. A mamãe me passou essa história e eu fiquei secretamente espantada por Peter, que estava tão zangado com Dussel, se ter humilhado apesar de todas as garantias que me dera do contrário. Não me contive. E sondei Peter sobre o assunto. E ele respondeu instantaneamente que Dussel estava mentindo. Devias ter visto a cara de Peter. Quem me dera ter uma câmera? Indignação, raiva, indecisão, agitação e muito mais emoções cruzaram-lhe cruzaram o rosto em rápida sucessão. Nessa noite, o Sr. Van Damme e Peter caíram realmente em cima de Dussel. Mas não deve ter sido assim tão mal, pois Peter teve hoje outra consulta dentária. Na verdade, eles não queriam era voltar a falar um com o outro. Quarta-feira, 16 de fevereiro de 1944. Peter e eu não falamos um com o outro o dia inteiro, exceto, exceto para trocar algumas palavras sem significado. Estava muito frio para subir ao sótão e, além disso, era aniversário de Margot. Ao meio dia e meia, ele veio ver os presentes e se deixou ficar, na conversa, mais tempo do que seria estritamente necessário, algo que nunca teria feito anteriormente. Mas tive a minha oportunidade à tarde. Uma vez que me apetecia mimar Margot no seu aniversário, fui buscar café e, depois disso... Busquei as batatas. Quando cheguei ao quarto do Peter, ele tirou imediatamente os papéis da escada e eu lhe perguntei se podia fechar o alçapão do sótão. Claro, disse ele. Quando quiseres descer, bate, que eu te abro. Agradeci, subi e passei pelo menos dez minutos a remexer no barril, à procura das batatas mais pequenas. Começaram a doer as minhas costas e o sótão estava frio. Naturalmente, não me dei ao trabalho de bater e abri eu mesmo o alçapão. Mas ele subiu, amavelmente, e me tirou as panelas da mão. Procurei o melhor que pude, mas não consegui encontrar nenhuma mais pequena. Procuraste no barril grande? Sim, corri todos. Nessa altura eu já estava no fundo das escadas e ele examinou a panela de batatas que tinha na minha mão. Ah, mas essas são ótimas, ele disse e depois acrescentou enquanto eu lhe tirava a panela das mãos. Os meus parabéns. Ao dizer isso, me olhou de forma tão calorosa e terna que me senti toda iluminada por dentro. Percebi que ele me queria agradar, mas como não conseguia fazer um grande discurso amável Disse tudo com os olhos Eu o compreendi muito bem E fiquei muito grata Ainda me sinto feliz Ao pensar naquelas palavras E naquele olhar Quando cheguei lá abaixo A mamãe disse que precisava de mais batatas Dessa vez para o jantar Portanto Me ofereci para voltar a subir Quando entrei no quarto de Peter Pedi desculpa por ter de voltar A incomodar Enquanto eu subia as escadas, ele se levantou. Colocou-se entre as escadas e a parede e me agarrou no braço, tentando me deter. Eu vou, disse. Tenho de ir lá em cima. De qualquer maneira, tenho de ir lá em cima. Eu ouvi que... Eu respondi que não era preciso. Que, dessa vez, não precisava de procurar só as batatas pequenas. Convencido, me soltou o braço. Quando voltei... Me abriu o alçapão e, mais uma vez, me tirou a panela das mãos. Eu parei ao pé da porta e perguntei, o que, que está a estudar? Ele me disse francês. Perguntei se podia ver os exercícios dele. Depois, fui lavar as mãos e sentei-me à sua frente, no divã. Depois de lhe ter dado algumas explicações de francês, começamos a conversar. E ele me disse que depois da guerra queria ir para a Índia holandesa e viver numa plantação de borracha. Falou sobre a sua vida em casa, sobre o mercado negro. Me disse que se sentia um vagabundo inútil. E eu lhe disse que ele tinha um grande complexo de inferioridade. Depois ele falou sobre a guerra. Dizendo que a Rússia e a Inglaterra acabariam por entrar em guerra uma com a outra e sobre os judeus disse que a vida teria sido muito mais fácil se fosse cristão ou pudesse se tornar cristão depois da guerra perguntei-lhe se queria ser batizado mas não era isso que ele queria dizer disse que nunca tinha conseguido sentir que era um cristão mas que depois da guerra Faria tudo para que ninguém soubesse que ele era judeu. Sentiu uma dor momentânea. É uma pena que ele tenha sempre esse pequeno traço de desonestidade. Os judeus, acrescentou Peter, foram e sempre serão o povo escolhido. Dessa vez, eu respondi, espero que sejam escolhidos para alguma coisa boa, não é? Depois continuamos a tag tagarelar de forma agradável sobre o papai, sobre saber avaliar o caráter das pessoas e sobre todo tipo de coisas. Tantas que nem me lembro de todas. Saí às 5h15, um porque Bip tinha chegado. Nessa noite, ele disse outra coisa que eu achei bonita. Estávamos a falar sobre a fotografia de uma estrela de cinema que eu tinha lhe dado uma vez e que está pendurada no seu quarto há pelo menos um ano e meio. Ele gosta tanto dela que eu me ofereci para lhe dar mais algumas. Não, respondeu, prefiro ficar só com a que eu tenho. Olho para ela todos os dias e as pessoas nela retratadas tornaram-se minhas amigas. Agora compreendo melhor que é que ele abraça sempre Mushi com tanta força. É óbvio que também precisa de afeto. Me esqueci de mencionar outra coisa sobre a qual ele falou. Não, disse. Não tenho medo, exceto quando se trata de coisas sobre mim próprio, mas eu estou a tratar disso. Peter tem um enorme complexo de inferioridade. Por exemplo, pensa sempre que é estúpido e que nós somos muito inteligentes. Quando eu o ajudo com francês, me agradece um milhão de vezes. Um dia desses, vou lhe dizer. Ah, pare com isso. És muito melhor do que eu em inglês e geografia. Anne Frank Quinta-feira, 17 de fevereiro de 1944. Querida Kitty, essa manhã estive lá em cima, pois tinha prometido à senhora Van Damme que le leria... Algumas das minhas histórias. Comecei com o sonho de Eva, de que ela gostou muito. E depois li algumas passagens de O Anexo Secreto, que após a, a rira gargalhada. Peter também esteve a ouvir durante algum tempo, apenas a última parte. E pediu-me se eu iria depois ao seu quarto, para ler mais alguma, mais um pouco. Decidi que era a altura certa para arriscar. Por isso, peguei o meu bloco de notas e deixei-o ler, a parte em que Cade e Hans falam sobre Deus. Não sei dizer que tipo de impressão isso causou em Peter. Ele disse qualquer coisa que não me recordo bem, não se era bom ou não, mas sobre a ideia por detrás da história. Eu lhe disse que queria apenas que ele visse, que eu não escrevia só coisas divertidas. Ele acenou e eu saí do quarto. Veremos se ouço mais alguma coisa. Sexta-feira, 18 de fevereiro de 1944. Querida Kit, sempre que vou lá em cima é apenas para ver a Peter. Agora que tem um objetivo, algo, por que esperar... A minha vida melhorou muito. Pelo menos o objeto da minha amizade está sempre aqui e não tenho de ter medo de rivais, exceto Margot. Não pense que estou apaixonada, porque não estou, mas tenho a sensação de que se vai desenvolver algo muito belo entre mim e Peter. Uma espécie de amizade e um sentimento de confiança. Vou vê-lo sempre que tenho a oportunidade. E já não é como era antes, quando ele não sabia como me tratar. Pelo contrário, agora já estou a sair pela porta e ainda está ele a falar. A mamãe não gosta que eu vá lá em cima. Diz sempre que eu estou a incomodar Peter e que devia deixar ele em paz. Honestamente... Será que ela acha que eu não tenho um mínimo de intuição? Olha sempre pra mim de uma maneira muito estranha quando vou ao quarto do Peter. Quando volto para baixo, me pergunta onde estive. É terrível, mas acho que estou a começar a odiá-la. Tua N. M. Frank Sábado, 19 de fevereiro de 1944 Querida Kit, é novamente sábado e isso já te deve dizer tudo. Essa manhã esteve tudo muito calmo. Bem, passei quase uma hora lá em cima a fazer almôndegas, mas só falei com ele de passagem. Quando foram todos para cima às duas e meia para ler ou dormir a sexta, eu desci com o um cobertor e tudo, para me sentar à secretária e ler, ou escrever. Pouco tempo depois, não aguentei mais. Escondi a cabeça nos braços e solucei, desesperadamente. As lágrimas me escorriam pela face e me sentia terrivelmente infeliz. Se pelo menos ele tivesse vindo me consolar, já passava das quatro quando voltei a subir. Às cinco, fui buscar batatas, mais uma vez, na esperança de que nos encontrássemos. Mas enquanto eu ainda estava na casa de banho a arranjar o cabelo, ele desceu para ir ver Bosch. Eu queria ajudar a senhora Vandan e subi, com meu livro e tudo. Mas subitamente, me senti de novo à beira das lágrimas. Corri para baixo, para a casa de banho, agarrando de caminho no espelho de mão. Fiquei sentada na sanita, completamente vestida, muito depois de já estar despachada, as lágrimas deixando manchas escuras no vermelho do meu avental e me senti completamente deprimida. Eis o que me estava a passar pela cabeça. Nunca conseguirei chegar a Peter dessa maneira. Quem sabe, talvez, ele nem sequer goste de mim e não precise de ninguém com quem se abrir. Talvez... Talvez pense em mim apenas de maneira superficial. Terei de voltar a ficar sozinha, sem ninguém com quem falar e sem Peter. Sem esperança, sem conforto, sem algo pelo que esperar. Se pelo menos pudesse pousar a cabeça no seu ombro E não me sentir tão desesperadamente sozinha e abandonada Quem sabe, talvez, ele não se interesse nada por mim E olhe para os outros da mesma maneira Talvez eu tenha apenas imaginado que esse olhar terno era especial para mim Peter, se pelo menos pudesse me ouvir ou me ver se a verdade for uma desilusão, eu não vou conseguir suportar. Um pouco mais tarde, me senti de novo esperançada e cheia de expectativa, embora as lágrimas ainda corressem por dentro. Tua N. M. Frank Domingo, 20 de fevereiro de 1944 o que acontece nas casas das outras pessoas durante o resto da semana acontece aqui no anexo aos domingos. Enquanto as outras pessoas vestem as suas melhores roupas e vão passear ao sol, nós esfregamos, varremos e lavamos a roupa. 8 horas. Embora os outros prefiram dormir mais um pouco, Dussel levanta-se às 8. Vai à casa de banho. Depois, lá abaixo, a seguir volta para cima e vai à casa de banho, onde dedica uma hora a se arrumar. Nove e meia. Acendem-se os fogões, tiram-se os quebra-luzes e o Sr. Vandan se dirige à casa de banho. Uma das minhas provações dos domingos de manhã é ter que estar deitada na cama a olhar para as costas de Dussel enquanto ele reza. Sei que parece estranho, mas Ver Dâncel a rezar é algo terrível de se contemplar. Não que ele chore ou se torne sentimental, nada disso. Mas passa um quarto de hora, 15 minutos inteiros, a oscilar sobre os calcanhares e os dedos do pé. Para trás e para frente. Para trás e para frente. Nunca para. E se não fecho os olhos, acabo por ficar tonta. Dez e um quarto. Os a assobiam. A casa de banho está livre. Nos alojamentos da família Frank, os primeiros rostos ensonados erguem-se das almofadas. Depois acontece tudo muito, muito, muito depressa. Margot e eu fazemos turnos para lavar a roupa. Uma vez que está bastante frio lá embaixo, vestimos as calças e pomos os cachecós pela cabeça. Entretanto, o papai está na casa de banho. Margot ou eu temos vez na casa de banho às 11 e, por fim, estamos todos lavados. 11h30, café da manhã. Não me alongarei, pois já se fala o suficiente sobre comida sem que eu também traga esse assunto à baila. Meio dia e um quarto. Cada um vai para o seu lado. O papai de macacão põe-se de gatas e escova e escova o tapete tão vigorosamente que a sala fica envolta numa nuvem de pó. O senhor Dussel faz as camas, mal é claro, sempre assobiando enquanto trabalha o mesmo concerto para violino de Beethoven. Ouve-se a mamãe de um lado para o outro no sótão a pendurar roupas. O Sr. Vanda põe o chapéu e desaparece nas regiões inferiores, geralmente seguido por Peter e Mush. A Sra. Vanda veste um avental comprido, um casaco de lã preta e galochas. Enrola a cabeça um cachecol vermelho de lã. Pega numa trouxa de roupa suja e com um bem ensaiado meneio de lavadeira, dirige-se para baixo. Margot e eu tratamos da louça e arrumamos a sala. Quarta-feira, 23 de fevereiro de 1944. Minha querida Kit, desde ontem que o tempo está maravilhoso. E eu arrebitei um pouco. A minha escrita, a melhor coisa que tenho está a andar bem. Vou ao sótão quase todas as manhãs para tirar o ar viciado dos pulmões. Essa manhã, quando fui lá, Peter estava ocupado com as limpezas. Terminou rapidamente e veio ter comigo. Eu estava sentada no chão, no meu lugar preferido. Olhamos os dois para o céu azul, com o castanheiro sem folhas, reluzente com o orvalho, para as gaivotas e outros pássaros, cintilando com reflexos prateados, enquanto planavam pelo ar e ficamos tão comovidos e extasiados que nem conseguimos falar. Ele estava de pé, com a cabeça encostada a uma viga, e eu estava sentada. Inspiramos o ar, olhamos para fora e sentimos ambos que o encanto não devia ser quebrado com palavras. Ficamos assim durante muito tempo. E quando ele teve que sair para ir cortar lenha, eu tive a certeza de que ele era um rapaz bom e decente. Subiu as escadas para as águas furtadas e eu o segui. Durante os 15 minutos em que esteve a cortar lenha, também não dissemos uma palavra. Eu fiquei de pé, a observá-lo, e percebi que ele estava obviamente a se esforçar para cortar a madeira da maneira certa e para exibir sua força. Mas olhei também pela janela aberta, deixando os meus olhos vaguearem por uma grande parte de Amsterdã, sobre os telhados e até o horizonte, uma faixa de azul tão claro que era quase invisível enquanto isso existir eu pensei esse sol e esse céu limpo e enquanto eu puder apreciá-lo como é que posso estar triste o melhor remédio para os que estão assustados sós ou infelizes é sair à rua para um lugar onde possam estar sozinhos a sós com o céu com a natureza e Deus, pois nessa altura e só nessa altura se consegue sentir que tudo é como devia ser e que Deus quer que as pessoas sejam felizes entre a beleza e a simplicidade da natureza. Enquanto isso existir, o que deve ser para sempre, sei que existe consolo para todas as dores sejam quais forem as circunstâncias. Acredito firmemente que a natureza pode trazer conforto a todos os que sofrem. Quem sabe, talvez, não falte muito tempo muito para tempo, eu poder partilhar essa esmagadora sensação de felicidade com alguém que se sinta da mesma maneira que eu. Tua, Anne. P.S. Pensamentos para Peter Temos estado a perder tanta coisa aqui, tanta coisa, e há tanto tempo. Sinto tanta falta de tudo, como tu. Não estou a falar de coisas exteriores, uma vez que não nos podemos queixar nesse aspecto. refiro-me a coisas interiores. Como tu, eu também anseio por liberdade e ar puro mas creio que fomos amplamente compensados pela perda destas coisas. No interior, quero eu dizer. Essa manhã, quando estava sentada em frente à janela, olhando longa e demoradamente para Deus e para a natureza, me senti feliz, pura e simplesmente feliz. Peter Enquanto as pessoas conseguirem sentir esse tipo de felicidade dentro de si próprias, a alegria da natureza, da saúde e de muito mais, serão sempre capazes de recapturar essa felicidade. Riquezas, prestígio, tudo isso se pode perder, mas a felicidade no nosso coração pode apenas ser ofuscada, estará sempre lá, enquanto vivermos para nos fazer novamente felizes. Sempre que te sentires sozinho ou triste, tenta ir às águas furtadas num dia bonito e olhar para fora. Não para as casas ou os telhados, mas para o céu. Enquanto puderes olhar sem medo para o céu, saberá que é puro de coração e encontrará novamente a felicidade Domingo, 27 de fevereiro de 1944 Querida Kitty Desde manhã cedo até tarde da noite Não faço outra coisa a não ser pensar em Peter Adormeço com a sua imagem em frente dos olhos Sonho com ele e acordo com seu olhar ainda sobre mim tenho uma forte sensação de que Peter e eu não somos realmente tão, diferente, tão diferentes como pode parecer a superfície. E vou explicar o porquê. Nem eu, nem Peter temos uma mãe. A dele é demasiado superficial, gosta de namoriscar e não se preocupa muito com o que ele pensa. A minha interessa-se ativamente pela minha vida mas não tem qualquer tato, sensibilidade ou compreensão maternal. Tanto Peter como eu lutamos com os nossos sentimentos mais íntimos. Ainda estamos inseguros de nós próprios e demasiado vulneráveis emocionalmente para sermos tratados de forma tão rude. Sempre que isso acontece, só me apetece correr lá para fora e esconder os meus sentimentos. Em vez disso, bato com os tachos e as panelas, mexo na água e, de uma maneira geral, faço barulho para que toda a gente deseje que eu estivesse a quilômetros de distância. A reação do Peter é fechar-se, falar pouco, ficar sentado em silêncio e sonhar acordado. Sempre escondendo cuidadosamente o seu verdadeiro eu. Mas como e quando é que conseguiremos finalmente chegar um ao outro? Não sei durante quanto tempo vou conseguir continuar a controlar esse desejo. Tua, Anne. Segunda-feira, 28 de fevereiro de 1944. Kit... É como um pesadelo. Um pesadelo que se prolonga muito tempo depois de eu já estar acordada. Vejo-o praticamente a todas as horas do dia e, no entanto, não posso estar com ele. Não posso deixar que os outros notem e tenho que fingir estar alegre, embora meu coração doa. Peter Skiff e Peter Vandan fundiram-se num só Peter que é bom e amável e que desejo desesperadamente. A mamãe é horrível, o papai é gentil, o que ainda o torna mais exasperante e Margot é a pior, uma vez que se aproveita do meu rosto sorridente para me reivindicar para si própria, quando tudo o que eu quero é que me deixem em paz. Peter não se juntou a mim no sofá, mas subiu as águas furtadas para fazer um trabalho de carpintaria qualquer. A cada ruído e martelada, mais se quebrava a minha coragem. E eu me sentia, cada vez mais, infeliz. A distância, um relógio batia. Se, seja pura de coração, seja pura de espírito. Sou uma sentimental, eu sei. Estou demasiadamente sentimental. Tô desanimada e sou tola. Também sei. Então me ajuda. Tu, Anne. Quarta-feira, 1 de março de 1944 Querida Kit, os meus problemas foram empurrados para segundo plano por um assalto. Estou a aborrecer-te com todas essas histórias de assaltos, mas o que hei de fazer se os ladrões têm tanto prazer em honrar a Gies Company com a sua presença? Esse incidente foi muito mais complicado do que o último, em julho de 1943. Ontem à noite, às sete e meia, o Sr. Vandan se dirigia, como de costume, ao escritório do Sr. Cugler, quando viu a porta de vidro e a porta do escritório abertas. Ficou surpreendido, mas entrou. E ficou ainda mais surpreendido ao ver que as portas da alcova também estavam abertas. E que havia uma confusão terrível no escritório da frente. Houve um assalto. Foi o pensamento que lhe passou pela cabeça. Mas, para ter certeza, desceu até a porta da frente, verificou a fechadura e viu que estava tudo fechado. Bip e Peter devem apenas ter sido mais descuidados essa noite, concluiu o Sr. Vandam. Ficou algum tempo no escritório do Sr. Kugler, Apagou a luz e voltou a subir sem se preocupar muito com as portas abertas ou com os escritórios desarrumados. Essa manhã, bem cedo, Peter bateu à nossa porta para nos dizer que a porta da frente estava escancarada e que o projetor e a pasta nova do Sr. Kugler tinham desaparecido do armário. Peter recebeu instruções para trancar a porta. O Sr. Van contou-nos das suas descobertas na noite anterior e ficamos extremamente preocupados. A única explicação possível é que o assaltante devia ter um duplicado de chaves, uma vez que não havia sinais de arrombamento. Deve ter se esgueirado para dentro ao fim da tarde, fechado a porta atrás de si e escondeu-se ao ouvir o Sr. Vandam e fugiu com o saque depois que o Sr. Vandan subiu. Com a pressa, não se deu ao trabalho de fechar a porta. Quem poderia ter a nossa chave? Por que, que o ladrão não foi ao armazém? Teria sido um dos empregados do armazém? Irá denunciar-nos, agora que ouviu e talvez até tenha visto o Sr. Vandam? É muito assustador, uma vez que não sabemos se o assaltante meterá na cabeça tentar entrar novamente. Ou... Se terá ficado tão alarmado ao ouvir outra pessoa no edifício, que irá ficar afastado. Tua, Anne. P.S. Ficaríamos encantados se pudesses procurar-nos um bom detetive. Obviamente, há uma condição. Deve ser de confiança quanto a não denunciar pessoas escondidas. Quinta-feira. 2 de março de 1944. Querida Kitty, hoje Margot e eu estivemos juntas no sótão. Não consigo apreciar estar lá em cima com ela como imagino que seria estar com Peter, ou outra pessoa. Sei que ela pensa como eu sobre a maior parte das coisas. Enquanto estávamos a lavar a louça, Bip começou a dizer a mamãe e a senhora Van Damme que anda muito desanimada. E que ajuda é que pensas que essas duas lhe deram? Principalmente a minha mãe, totalmente desprovida de tato, só conseguiu piorar as coisas. Sabe qual foi o conselho dela? Que Bip devia pensar em todas as pessoas do mundo que estão a sofrer. Como é que pensar na infelicidade dos outros ajuda se uma pessoa estiver a se sentir infeliz? Foi isso que eu disse. A resposta delas, claro, foi que eu não devia me meter nesse tipo de conversa. Os adultos são tão idiotas. Como se Peter, Margot, Bip e eu não tivéssemos todos os mesmos sentimentos. A única coisa que ajuda é o amor de uma mãe ou de um amigo muito, muito, muito chegado. Mas essas duas mães não compreendem nada sobre nós. Talvez a senhora Van Damme compreenda um pouco mais do que a mamãe. Ai, como eu gostaria de poder ter dito alguma coisa à pobre Bebe. Qualquer coisa que soubesse, pela minha própria experiência, que ajudaria. Mas o papai intrometeu se entre nós, empurrando-me rudemente para o lado. São todos estúpidos. Também falei com Margot sobre o papai e a mamãe, sobre como seria bom se eles não fossem tão insuportáveis. Poderíamos organizar serões em que todos pudessem discutir um determinado assunto às vezes. Mas já passamos por tudo isso. Para mim, é impossível falar aqui dentro. O senhor vanda parte para ofensiva, a mamãe. Se torna sarcástica e não consegue dizer nada num tom de voz normal. O papai não tem vontade de participar. O senhor Dussel também não. E a senhora Vandam é atacada com tanta frequência que se limita a ficar sentada, muito corada, praticamente incapaz de discutir. E nós não temos direito de ter a nossa opinião. Vejam bem, tão progressivos que eles são não ter opinião. As pessoas podem nos mandar calar, mas não podem nos impedir de termos opinião. Não se pode proibir uma pessoa de ter opiniões, por mais jovem que seja. A única coisa que ajudaria Bip, Margot, Peter e eu, seria um grande amor e devoção, coisa que não temos aqui. E ninguém, muito menos os sábios idiotas que por aqui abundam, é capaz de nos compreender, uma vez que somos mais sensíveis e muito mais avançados nos nossos pensamentos do que qualquer um deles alguma vez suspeitaria. Amor. O que é o amor? Não creio que seja possível dizê-lo em palavras. Amar é compreender alguém, gostar de alguém, partilhar as alegrias e as tristezas. Isso inclui, eventualmente, o amor físico. Partilha-se algo, se dá algo, e recebe-se algo em troca, quer que seja ou não casado. Quer se tenha ou não um bebê. Perder a virtude não importa, desde que se saiba que, enquanto vivermos, teremos alguém ao nosso lado que nos compreende, e que não tem de ser partilhado com mais ninguém. Tua, Anne. Neste momento, a mamãe anda novamente de mau humor comigo. É evidente que tem ciúmes porque eu falo mais com a senhora Vandando que com ela. E que me importa. Consegui apanhar Peter essa tarde. E falamos durante pelo menos 45 minutos. Ele queria me falar sobre si próprio. Mas estava com dificuldades. Por fim, conseguiu se abrir, embora tivesse demorado muito tempo. Honestamente, fiquei sem saber se, queria, se seria melhor para mim ficar ou ir embora, mas queria tanto ajudá-lo. Falei sobre Bip e contei como as nossas mães são insensíveis. Ele me disse que os pais estão constantemente a discutir sobre política e cigarro, e todo tipo de coisa. Tal como já te disse, Peter é muito tímido, mas tão ti mas não tão tímido que não consiga admitir que se sentiria perfeitamente feliz se não visse os pais durante um ou dois anos. O meu pai não é tão simpático como parece, ele disse. Mas na questão dos cigarros, a mamãe tem toda a razão. Eu também lhe falei sobre minha mãe, mas ele saiu em defesa do papai. Ele acha que meu pai é um tipo fantástico. Essa noite, quando estava a pendurar o avental depois de lavar a louça, ele me chamou e disse para não contar lá embaixo que os pais tinham tido outra discussão e não se falavam mais. Eu prometi, embora já tivesse contado a Margot, mas tenho certeza de que Margot não vai contar a ninguém. Ah, não, Peter, eu disse. Não tens de te preocupar comigo. Aprendi a não contar tudo que ouço. Nunca repito aquilo que me contas. Ele ficou contente por ouvir isso. Disse-lhe também que éramos uns mexeriqueiros terríveis. Margot tem razão, claro. Quando diz que... Não estou a ser honesta, pois, por mais que queira parar de falar dos outros, não há nada de que eu goste mais do que falar do Sr. Dussel. É muito bom conseguir admiti-lo, ele disse. Corou, e este elogio sincero quase que me embaraçou também. Depois, falamos mais um pouco sobre lá em cima e lá embaixo. Peter ficou bastante... Surpreendido por saber que não gostamos dos pais dele. Peter, disse eu, sabes que sou sempre honesta. Por que razão não havia de te dizer isso? Nós também conseguimos ver os defeitos deles. Depois, ainda acrescentei: Peter, gostava realmente de te ajudar. Me deixa fazê-lo? Estás numa posição incômoda e eu sei. Embora não digas nada, que isso te perturba. Ah, Anne tua ajuda é sempre bem-vinda. Talvez fosse melhor falares com meu pai. Pois, podes contar-lhe tudo. Ele nunca o repetirá. Eu sei, é um verdadeiro companheiro. Gosta muito dele, não gosta? Peter acenou e eu continuei. Pois bem, ele também gosta de ti. Peter ergueu rapidamente os olhos e corou. Foi verdadeiramente comovente ver como aquelas poucas palavras o fizeram feliz. Achas que sim? Acho, disse eu. É fácil de perceber pelas pequenas coisas que deixa escapar de vez em quando. Depois o Sr. Vanda entrou para dar algumas ordens. Peter é um tipo fantástico, tal como meu pai. É estranho, acaba aqui, a gente se vê depois, tá bem?